0: Cyber News, le notizie più importanti sulla cyber security che devi conoscere. Selezionate da cronache digitali. Più informati, più consapevoli, più sicuri. Ciao mondo e benvenuti alla nuova puntata di Cyber News. Vediamo quindi quali sono stati gli attacchi informatici accaduti la settimana appena passata, l'ultima di gennaio. Partiamo con una notizia che riguarda il nostro paese e in particolare la regione Veneto. Che cosa è successo? Ma che inavvertitamente sul sito della regione è stato pubblicato un documento che conteneva username e password per accedere al repository del sito. In parole semplici era possibile in qualche modo eh, sbirciare tra tutti i documenti del sito e soprattutto anche tra quelli che non erano eh, resi pubblici. Una una cosa veramente molto grave. La falla, tra l'altro, è stata segnalata su Twitter da un giornalista che spesso segue questo tipo di indagini, Paolo Attivissimo. Eh, La Regione Veneto, appena ricevuta la segnalazione dal giornalista, ha prontamente tolto il file incriminato, non rendendolo più accessibile. Ma la domanda che ora tutti ci poniamo è «avranno anche cambiato la password?». Già, perché eh, vi spiego, se tu rimuovi un documento che è, è o era è accessibile sul web, questo non significa che automaticamente scompaiono anche tutte le copie di quel documento. Quindi se tu, oltre a, a toglierlo contestualmente, non cambi anche la password, che a prescindere è comunque buona norma farlo dopo che per errore le credenziali sono state rese pubbliche, il rischio di un accesso non autorizzato rimane. Staremo a vedere. Andiamo comunque avanti. Pixel, eh, un sito per l'editing online delle fotografie, subisce un data breach, ovvero un furto di informazioni. Informazioni relative a più di 1.900.000 utenti, quindi quasi 2 milioni di utenti. Ora, questo attacco ve lo segnalo per portarvi un esempio su cui riflettere. È vero che i dati sottratti in questo caso molto probabilmente non hanno un valore elevato, ma se aggregati tra loro, permettono di profilare il bersaglio. Cosa voglio dire? Spesso il furto di informazioni non è finalizzato a un attacco diretto ma va ad arricchire un database che ha l'obiettivo appunto di profilare gli eventuali futuri bersagli in maniera precisa. È un aspetto da non sottovalutare, quello appunto del del mercato dei database di profilazione dei bersagli. Sempre sulla stessa falsa riga, per portare un altro esempio, il 26 gennaio la catena americana di abbigliamento maschile Bonobos Annuncia di aver subito un furto di 70 GB di dati, corrispondente alle informazioni di più di 2 milioni di utenti. Il risultato è che il sito e-commerce è chiuso dal 25 gennaio, appunto. Tra l'altro, al momento di questa registrazione è ancora chiuso. Stessa osservazione di prima, i dati compromessi, che probabilmente contengono anche la cronistoria degli acquisti degli utenti registrati, vanno ad alimentare il mercato della profilazione e quindi quindi espongono questi utenti a un rischio ancora maggiore. L'indipendente pubblica per primo la notizia di un attacco informatico alla compagnia ION che gestisce gas ed elettricità in Germania, siamo al 27 di gennaio. Il risultato è stato che una parte dei clienti pensati che utilizzano il servizio prepagato di ION si sono visti mancare gas e luce, in quanto l'app non era più raggiungibile. Ora, anche in questo caso, indipendentemente da come funziona il servizio in questione, il messaggio importante è che oggi un attacco informatico può addirittura bloccare una fornitura primaria per un cliente e per questo motivo non va mai sottovalutata la prevenzione a tutti i livelli. Passiamo al 28 gennaio e questa è una bella notizia. L'Europol ha spento Emotet. Emotet era una cosiddetta botnet, ovvero una rete enorme di computer collegati tra di loro che inviava quantità incalcolabili di mail contenenti malware e virus di ogni tipo. Ora, io ve l'ho spiegata in due parole, non voglio certo essere esaustivo perché servirebbe più di una puntata a, sull'argomento, ma in pratica Emotet si espandeva sfruttando i PC delle vittime che infettava. Eh, grazie però ad un approccio coordinato e molto lungo di tutta l'Europol, si è arrivato allo smantellamento di questa rete. Veramente complimenti, bravi. Chiudiamo con una segnalazione del CERT, il sito italiano dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che il 28 gennaio ci comunica l'esistenza in Italia di un'applicazione per Android che ha l'obiettivo di raccogliere tutti i dati che passano per il telefonino posizione, caratteri digitati, video, audio, telefonate, che più ne appena metta e di inviarli ad un server malevolo allora anche qui non è la prima volta che si trovano app di questo tipo per Android, in questo caso l'app tra l'altro è camuffata sotto il nome di assistenza clienti e quindi potete immaginare che l'utente potrebbe essere facilmente tratto inganno da, da un nome come questo. Mi raccomando verificate sempre bene da dove state scaricando l'applicazione e quali permessi vi chiede. Benissimo, con questo abbiamo finito anche questa ricca settimana, ci sentiamo la settimana prossima e eh, come al solito potete trovarmi sul mio blog marcogovoni.it, in basso a destra c'è il fumetto giallo col quale potete contattarmi direttamente, se no mi trovate su LinkedIn e su Twitter. Eh, Sono a vostra disposizione per segnalazioni e per qualsiasi domanda o curiosità. Ciao ciao!